0: Я рада, что мы продолжаем нашу серию эмоциональной интеллигенции, как, как правильно вести себя с другими людьми по отношению к самому себе. Важная часть эмоционального интеллекта – это, это умение управлять настроением. Что такое настроение? Для нас это, мне кажется, какая-то мистическая вещь. Настроение приходит и уходит – это какие-то подсознательные процессы, которыми мы не управляем. Говорят, он человек настроения, ты никогда не знаешь, что от него ждать. Сегодня у него настроение одно, завтра другое. <как> иногда он кричит, иногда он плачет, иногда он радуется. И мы привыкли к тому, что наше настроение – это какая-то вещь неуправляемая. Нас кидает в одну сторону, в другую сторону. Мы удивляемся самим себе, своим реакциям. Продолжаем жить дальше. Что же такое настроение и можно ли вообще им управлять? И очень большая часть в эмоциональном интеллекте относится именно к умению управлять настроением, потому что это то, с чем мы живем каждый день. Каждый день у нас есть какие-то наши эмоциональные состояния, мимолетние или долговременные, в которых мы находимся, в которых иногда мы застреваем, или наоборот они у нас быстро сменяют одно другое. Мы должны понять, что это такое. Мы говорили, что все эмоции, вообще все, что происходит в нас, это какая-то внутренняя информация. Это информация о том, в каком состоянии мы находимся, что можем с этим сделать, куда мы идем. Показатель нашего состояния на длительный период времени, показатель нашего состояния может быть в данный момент. но всегда это показатель чего-то. И поэтому так важно знать, что происходит с нами, и можно ли вообще, и как этим управлять. То есть мы говорим, что настроение зависит от, от многих вещей. Есть люди, которые пребывают большую часть времени в хорошем настроении, да, в позитивном, как мы говорим. Мы называем их оптимистами. Есть люди пессимисты и есть люди реалисты. Есть такое определение на три категории. Есть даже оппортунисты. Есть разные виды темпераментов, есть меланхолики, есть сангвиники. Это тоже очень много зависит от природы человека. Чем человек пришел в этот мир, его инструменты. Что такое человек-оптимист? Человек-оптимист – это тот, который видит мир в более ярких красках, более радостно. Его преобладающие чувства, они позитивные. Такой человек – тракцовка, которую он дает обстоятельствам, как правило, она позитивная. Батшева, я извиняюсь, можно ли мне как-то увеличить экран или свой, или чей-то? Мне все-таки очень сложно так говорить. Батшева, нет здесь. Вот я, вижу, я здесь, извиняюсь.
1: я здесь, я пытаюсь вам увеличить экран.
0: Хотя бы даже мой собственный. Я, и, я вижу только... Сейчас -то вы видите? А?
1: Сейчас вы видите себя а в большем размере?
0: Нет, я вижу себя в маленьком, далеко. Смотри, я продолжаю, я продолжаю говорить. Э, оптимист, э, оптимисты – это люди, у которых это связано с природой, связано с воспитанием, иногда это связано с гормональной жизнью. Люди, у которых может быть большее количество дофамина, эндорфинов, положительных гормонов. Они мир, мир видят более светло, позитивно, радостно. Такими людьми очень, очень приятно общаться, жить рядом с ними, работать рядом с ними, потому что они заражают своей позитивной энергией. Есть люди э, пессимисты. Пессимизм это тоже связан с характером человека. То есть люди более спокойные, более заторможенные, больше по жизни они сталкивались с какими-то сложными жизненными ситуациями, приобрели какой-то отрицательный опыт, и на уровне этого опыта они как бы судят о настоящем, о будущем, вспоминая тяжелое прошлое. Таким людям нужно больше работать над, над своими мыслями, над тем, как видеть мир иначе. Мы видим мир такими, как мы сами. есть люди называемые реалисты, у которых реальный взгляд на вещи. Есть такой э, пример, как бы ставят э, стакан, стакан, в котором наполовину заполнен. Пессимист говорит, вау, как много в ней воды. Э, оптимист говорит, как много в ней воды. Пессимист говорит, вау, наполовину пуст. А реалист говорит, вау, какой стакан, нужно его вымыть. То есть реалисты видят реальными глазами, говоря, что реалист – это человек, который может давать хорошие советы. Оптимист – человек, которому хорошо, радостно жить и может легко продвигаться. И, и пессимист – это человек, которому, которому приходится больше работать над своими настроениями. Есть даже тест. На самом деле нам очень хорошо научиться определять себя, где мы, какие моменты, где мы, что у нас больше, у нас больше негативных мыслей, больше позитивных мыслей, это зависит от, от многих вещей, будем говорить об этом раньше, дальше я могу вам дать, а есть еще такой пример, пессимист стоит будильник на 6 утра, оптимист на 7 утра, а реалист 6.30, 6.40, 6.50, 7, 7 10, да? Это такой пример. Я хотела бы... Вы можете сами для себя сделать какой-то небольшой тест. Ответьте на вопросы. И вы по этим вопросам можете определить, где вы находитесь. Например, какие вы чаще всего видите сны. Опять же, это может быть страшные, драматичные, радостные, приятные. Второе. Какие ваши первые мысли после пробуждения? Обычно у людей э, депрессивных, у людей с плохим настроением, очень тяжелое утро. Они просыпаются очень рано, у них тяжелые мысли. Если у вас мысли радостные, вы утро можете спокойно сказать «модея а не фанеха», да поблагодарить Всевышнего за то, что вы открыли глаза, и вы, ваша душа снова вернулась в этот мир, это значит, знаешь, ваши дела не так уж плохи. Второй, значит, еще вопрос, как вы реагируете, услышав или прочитав о новостях об очередном происшествии? Вам все равно, вы переживаете, что никто от этого не застрахован, или сопереживаете и сочувствуете пострадавшим? Четвертый вопрос, как вы относитесь к своему рабочему дню? Э, пятый вопрос, как вы себя ведете при поседине общении? общение? Обычный оптимист, он позитивно относится к в жизни. Пессимист постоянно ожидает подвоха, а суровый реалист умеет резко оценить свою жизнь. Так что вы можете приблизительно, это такой очень приблизительный тест, определить, где вы находитесь вообще или где вы находитесь в данный момент. Как больше в сторону позитива или в сторону негатива. Что же, что же влияет на наше настроение? Да? Для того, чтобы мы научились их менять, мы должны как бы понять, что, э, что на них влияет, что на наше настроение влияет. То есть, прежде всего, мы сказали, это природа человека, да? какой он по типу. Ему больше люди огня, это люди больше радости, люди земли, это люди больше печали, приземленные. У Давида Мелаха у него была очень сильная стихия земли. И поэтому все его... Филим, они начинаются очень грустно и печально. Его жизнь, она была полна испытаний, но заканчивается не все на очень оптимистической ноте. Это была его работа. В этом мире это работа с грустью и с печалью. Люди огня, люди огня и Исхаком был человеком огня, это из наших праотцов, это это люди границы, люди суровые, это люди люди они, они с одной стороны могут быть э, суровы, но с другой стороны люди огня не очень суровы в плане требовательности. Но у них есть много жизненной силы, и темпераментной, и часто они переводят свои, свой огонь именно вверх. Радость, любовь, больше радость, сила, энергия, стремленность вверх. И поэтому очень много зависит вообще от того, с чем, с чем мы рождаемся. Это первое. Второе – это окружение, наше окружение, кто нас окружает, как мы воспитываемся. Если нас окружали по жизни, окружают оптимистичные люди, э, наши родители э, видели мир позитивно, улыбались, радовались, э, ощущали, что, что Всевышний дал им большой подарок в, этом, в этой жизни, то мы тоже восприняли это таким образом, или у нас была возможность воспринять, тоже в зависимости от того, какой выбор мы сделали потом в жизни. Но воспитание очень влияло на нас, какими глазами видели мир. Если наши родители все время ухали-ахали, потому какая их жизнь тяжелая, то мы научились этому тоже, и мы с детства внесем понятие жизни как какой-то тяжелой ноши. Спрашивают, почему очень многие, приехав в Америку, оставили оставили еврейскую, еврейскую жизнь, соблюдение. Потому что родители, родители часто говорили, «Боже мой, как тяжело, нас не принимают на работу, э, потому что мы соблюдаем шаббат, нам тяжело зарабатывать, нам тяжело жить». Вот это вот тяжело, 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 это передалось детям, они не захотели повторять это тяжело в своей жизни, и многие из них оставили Тору. То есть все зависит, какую информацию родители несут нам по жизни, им легко в этой жизни, им радостно, им приятно. Если соблюдать э, заповеди «Жить еврейской жизнью легко», то детей это тоже привлекают, потому что они хотят быть похожими на своих родителей. Э, наши, значит, мы есть в, в воспитании, часто мы говорили уже, когда мы говорили о эмоциональном интеллекте, эмоциональном, эмоциональном интеллекте что иногда есть табу, запрет на определенные чувства. и семьи, где есть запрет на на грусть, есть запрет на, на радость, есть запрет на там легкомысленные какие-то ухмылочки, не знаю, на, на, на какие-то чувства, говорят, ты, ты просто так не надо смеяться, это вот глупо. Или нельзя грустить. И тогда человек, у которого есть, которого чувства, чувства он подавляет, он не соединяется с ними, не чувствует своих личных чувств то он теряет над ними как бы управление, он пытается их слишком контролировать или слишком подавлять, и тогда он теряет просто контроль над ними, он не понимает, что с ним происходит. Это влияет, и любой человек, который в, в, в окружении которого он, он находится, он может повлиять на него. То есть мы говорим, что чувства еще очень заражаемые, мы заражаемся от настроения других людей, мы заражаемся от их выражения лица, того, что они говорят, как, что они выражают своим языком тела. И, и поэтому нужно быть очень внимательным не только то, что нам предлагают окружающие люди, но что мы предлагаем миру. Если мама находится в очень плохом настроении, у нее или послеродовая депрессия, или жизнь ей такая жизнь очень надоела, и дети не дают ей спать, и зарплата очень низкая, или папа недоволен своим боссом, то это отражается очень на детях. Дети, если мама недовольна жизнью, то детям тоже будет очень плохо и тяжело, потому что она их заражает своим настроением, она заражает их своим отношением к жизни. Редко можно видеть радостный дом, где есть печальная мама. Помню, ко мне как-то позвонила одна женщина из небольшого городка в Израиле. и Плакала в трубку, а как ей тяжело жить. И никто об этом как будто не знает, потому что она никому не рассказывает. Она пытается э, показать, что все хорошо, но у нее нет помощи, она очень устала. Она мало спит, муж недостаточно э, ценит ее. У нее много-много был целый букет проблем, которые она... Она мне хотела передать тогда по телефону, и я сказала, смотрите, ваше состояние, очень важно, вы должны соединиться со своими чувствами, потому что это показатель того, что что-то в вашей жизни неправильно. Может, вам нужно больше помощи, вам нужно больше говорить о том, что может, вам говорить о том, что с вами происходит. Вам нужно взять витамины, вам нужно лучше питаться, больше спать. Вы должны Понять, что ваше внутреннее состояние, ваше настроение показывает, что что-то в вашей жизни происходит не так. То есть это очень важно знать. То есть наше настроение, наше душевное состояние, то, в чем мы находимся, это показатель того, мы на правильном пути или нет. Если большая часть нашей мысли позитивная, если нам радостно, приятно и хорошо жить, то это показатель, что мы на правильном пути. Или наоборот, у нас есть так называемая Maryrood на иврите это мар горько мне горько и вот потому как если мне горько я должна понять что моя жизнь она не, не, она не на правильном пути я должен что-то с этим сделать что-то что-то изменить или попросить консультацию и узнать в каком направлении двигаться дальше очень очень важная очень важная вещь которая влияет на наше настроение это это наши мысли. Когнитивная терапия говорит, что мысли они определяют все. Потому что наша мысль, она, она влияет на наши чувства, а чувство на наше поведение. То есть любую ситуацию, которую мы видим в жизни, ее можно определить совершенно по-разному. Когда я вам говорил, ты же приводила пример оптимиста или оптимиста, когда приходит, приходят две женщины в больницу, в это время отделение перевели в другое, больных перевели в другое, в другое место. И как пессимист, глядя на пустое отделение, говорит, неужели все больные умерли. А оптимист, глядя на пустое отделение, говорит, неужели все, все больные выздоровели. То есть одно и то же явление, да, одна и та же ситуация мы можем оценить по-разному. В зависимости от того, какую трактовку мы даем этому явлению поэтому трактовка она очень важна чего же зависит от трактовка она во многом зависит опять же от, от детского представления о людях о мире о ситуациях у меня была ученица которая, которая выросла в достаточно хорошей семье но с детства она, она для себя решила что мама, мама ее не любит с мамой меня не любит почему она так решила она даже впоследствии не могла это сказать, но, видно, какое-то детское переживание она оценила как отсутствие маминой любви. По сравнению, может быть, с другими детьми, она посчитала, что рождение маленьких детей, наверное, мама рожает еще детей, потому что ей меня мало, и она меня не любит. То есть ребенка, может быть, много разных идей, мыслей, воображения, и он делал какие-то свои выводы. Потом он часто с этими выводами идет по жизни. И разные жизненные ситуации накладываются на, этот, на эту его трактовку. Если мама что-то сказала не так или, или покритиковала по какому-то поводу, значит, она считает, ну, конечно, я же говорила себе, я говорила, что мама меня не любит. И вот эта «мама меня не любит» с ней идет всю жизнь, да, пока она вырастая взрослого человека она живет с этим с этой обидой на маму, которая не любит, не выяснив ни разу, не, по, не попытавшись понять действительно ли это так. То есть эта жизненная установка она настолько у нее глубин, глубоко подсозна, э, в подсознании, настолько она у, него, у нее болезненно, что она даже не пытается ее как-то э, пересмотреть, да, посмотреть на нее с какой-то другой стороне, стороны, с более взрослыми глазами. Есть, это очень важная вещь, наши, наши стереотипы мышления, как мы видим мир и какую трактовку мы им даем. Я хотела бы вас познакомить немножко с, с некоторыми искаженными стереотипами мышления, для того, чтобы вы смогли у себя тоже их обнаружить. Я уверена, что у каждого из нас в какой-то степени есть какой-то неправильный, неправильный стереотип мышления. Через этот стереотип мы видим мир, и он часто вводит нас или в состояние тревожности, или в состояние, дай бог, депрессии, или в состояние разочарования. То есть мы можем, я вам, я вам продиктую некоторое количество, я думаю, что каждый из нас может... Немножко в какой-то степени видеть себя тоже. Безусловно, с этим можно работать и э, менять. Есть такое, такая вещь, которая называется фильтрование. Когда человек видит только негативные вещи. Из всех позитивных событий, которые вокруг него, он, он фильтрует все хорошее и оставляет только плохое. То есть он уверен, что с ним в жизни ничего хорошего произойти не может, и поэтому вот это следствие, как бы эта ситуация, если он сядет в автобус, значит, в автобусе обязательно лопнут шины, или не дай, будет какой-то террорист, или водитель автобуса так резко затормозит, что он может упасть, он может поломать себя. То есть, безусловно, это тревожность, которая связана с его неправильным взглядом, потому что он считает, что в его жизни ничто не может быть хорошо. Он такой вот аутсайдер, э, и он фильтрует хорошие события в своей жизни э, и совершит только на плохих вещах. Это называется фильтрование. Есть так называемое черно-белое мышление. Э, или я самый успешный, или я помню ноль. Да. С этим связаны перфекционисты, люди, которые всегда стараются быть круглыми отличниками, потому что если они будут отличники, значит они никто, они ноль. У них нет э, других тонов, кроме черно-белых. Есть такая, такой стереотип, который называется обобщение. Э, парень, который не поступил в Ешиву, определенную ишиву из-за того, что он не подходил туда, он решает, что он больше не пойдет ни в какую Шивы, потому что его никуда не примут. То есть он одно событие его обобщает и переносит его на, на дальнейшую жизнь. Чтение мыслей. Ты считаешь, что кто-то относится к тебе плохо и даже не проверяешь, насколько это правда. Это то, что я говорила о, об этой девушке. Бывают еще такие ситуации, когда у меня была такая ситуация, когда я на, на свадьбе видела одну свою знакомую, хорошую, и кивнула. И, и вижу, что она не, не ответила мне ничем. Я тоже представила себе, что, наверное, она на меня за, за что-то обиделась. Я не знаю, по какому поводу. И она не хочет со мной здороваться, не хочет говорить. Я это испортила мне весь вечер. Я долго думала, что же могло такое произойти, почему она нас она не здоровалась. Через несколько дней я позвонила и спросила, ты была на свадьбе? Она говорит, да, я была, но я тебя не видела. Это было очень странно, потому что мне казалось, что она смотрит прямо на меня. Она смотрела на какую-то свою знакомую через меня. И такие ситуации у нас часто бывают, когда мы делаем какие-то свои собственные выводы и потом решаем, что вот другой человек так плохо к нам относится. И с этим выводом мы идем по жизни или перестаем с ним разговаривать, или пытаемся понять, что же произошло предсказание будущего, когда мы ожидаем от, от нашей жизни только каких-то негативных вещей в связи с нашим прошлым. <coughs> у меня были ученицы, у которых была бабушка разведена, мама разведена, не была замужем. Она считала, что вся ее жизнь будет такая же, как ее родители. На каком основании, трудно представить, потому что мы совершенно не обязаны повторять жизнь наших родителей. У нас у каждого своя судьба, своя жизнь, свое предназначение. Но очень многие боятся, что это произойдет, и поэтому прогнозируют, как будто бы что вот их жизнь должна сложиться как жизнь родителей. Это, безусловно, искаженный стереотип. Преувеличение или преуменьшение. люди, которые очень преувеличивают достоинство других людей, очень преуменьшают свои собственные. Они все время сравнивают себя с другими, считая, что другие они самые успешные в мире люди. А они не достигли даже сотой части того, что у них есть, совершенно не замечая своих достоинств. Это тоже очень такая сложная, тяжелая вещь, которая приводит хочет, и она как, или как результат низкой самооценки, или приводит к низкой самооценке. И человек, который считает, что он как причина отрицательных событий, в которых он обвиняет себя, иногда обвиняет других то есть человек, который считает, что из-за него происходят очень тяжелые события в жизни других людей, то есть он берет ответственность за вещи, которые вообще не касаются его, э, считает, что он берет на себя какие-то какую-то еще ответственность, считает, что он обязан, и это для него слишком много, и потом он мучается от комплекса вины за того, что он не выполнил то, что он взял на себя. Он считает, что он обязан в жизни других людей, не знаю, в жизни каких-то своих друзей, где, может быть, они могут сами взять ответственность за это. Или наоборот, требуют от других, чтобы они были, чтобы они были ответственны за их жизнь. На самом деле есть очень много, есть очень много искаженных, искаженных стереотипов мышления. И очень важно проследить. Какие из этих стереотипов мешают нам жить и делают нас, понижают наше настроение, делают нас депрессивными, мы боимся сделать кого то шага, потому что боимся ошибок, боимся, что она сосудит, берем на себя слишком много. То есть любая вещь, которую мы где-то застреваем, она мешает нам двигаться вперед, это какие-то наши неправильные взгляды на мир, на жизнь на людей, на самих себя. В тот момент, когда мы делаем неправильную трактовку ситуации, мы реагируем определенным образом. Если девочка решила, что мама ее не любит, то у нее, безусловно, такое же отношение к маме, у нее такое же отношение к детям, которых как будто бы мама любит больше. То есть наша трактовка, она со мной не поздоровалась, тут же создает у нас эмоцию разочарования, злости, неудовлетворенности. И действия, но она не хочет, и я не буду с ней говорить. Она мне не любит, и зачем мне ее любить? Она не делает то, что я ожидала от нее. Да? Он мне, не, не показывает мне свою преданность или э, кого уважение к родителям, но я ему не дам. И мы живем на как становимся рабами каких-то наших неправильных установок по жизни. И, соответственно, с этим у нас портится портит настроение. Мы видим мир через призму наших ложных взглядов. И наша жизнь становится, становится очень мрачной, очень у израильтян есть такое, но, конечно, они все воры. Да. Или в России это было, говорили, да, это милиха, это государство. Появляется привычка в каком-то плане брать ответственность за свои мысли, за свои чувства, за свои поведения, переносить их на других людей, которые как бы должны нас сделать счастливыми, или должны нам помочь жить правильной жизнью. То есть наша, наши мысли во многом определяют наше душевное состояние. Поэтому, если у вас есть возможность, это называется когнитивная терапия. Потому что когнитивная терапия говорит, что все начинается у нас с головы. Поэтому обратите внимание, какие мысли портят вам настроение. Настроение во многом влияет средства массовой информации. Говорят, что если бы в газетах или по телевидению, или в других, по радио, передавали только хорошие новости, и никто не слушал. То есть все средства массовой информации, они стоят на то, чтобы возбудить, задеть, дать какие-то острые ощущения, переживания, совершенно не думая, о психике человека, который это слышит. Очень многие люди находятся в состоянии э, тревожности, в состоянии страха, паники того, что произойдет с ними, потому что они слышали тяжелые новости. Они переживают не только по поводу пострадавших людей, а по поводу того, что может произойти с ними тоже. Когда была в Израиле была война э, Цугайтан, э, 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 я, мне сложно перевести это на русский, эта война была пять лет назад. Это была очень тяжелая война, в короткий срок был, погибло достаточно много молодых ребят. И по, по интернету показывали очень тяжелые, страшные картины: картины изуродованных тел, убитых, крови. Эти картины были очень тяжелые, и появилось очень много. И появилось, и появилось очень много подростков, у которых началась тревожность, паника, панические атаки, депрессия, очень тяжелые состояния. Я думаю, что эти состояния были не только у подростков. Они были взрослых людей, просто подростки, из-за того, что они находятся в таком вот тяжелом переходном периоде, у них психика может быть более подвижна. Было тоже совсем недавно, несколько лет назад, был террористический акт. И попросили родителей погибших, тех, кто погибли там несколько лет назад, семье не показывать и не рассказывать подробности, подробностях, потому что это поднимает у них очень тяжелые воспоминания, это их еще раз травмирует. То есть мы даже, я думаю, что в какой-то момент... Мы теряем чувствительность к тому, что мы слышим, видим, что нам говорят, для того, чтобы защитить себя, свою психику. Потому что никакая нормальная психика не может принять, воспринять и пережить такое количество информации, очень часто негативной информации. Говорят, что 80% наших мыслей, они негативные. В основном они идут от, от средств массовой информации. Если у вас есть возможность меньше слышать, слушать, новости, газеты читать и вообще негативные новости, то это, это улучшит вашу жизнь, ваше настроение. И я думаю, что они не намного поменяют что-то в политической жизни или в социальной жизни, если вы не будете знать всего. Потому что я думаю, что каждый из нас должен прежде всего беречь, беречь свое тело, свою душу, свою нервную систему, свою психику. Мы не бесконечны. И, безусловно, мы должны знать, к чему быть открытыми, что слушать, а что, от а чего наоборот защищаться. Мы когда приехали в Израиль, знаете, израильские новости, они не новости швейцарские, хотя в Швейцарии сейчас тоже, наверное, происходят многие разные вещи, но Швейцария всегда была идеалом спокойствия. А Израиль ⁇ это самая маленькая, одна из самых маленьких точек мира. И самая и самое активное, живая, где происходит, вообще решается судьба мира. И здесь много очень событий. И у меня было такое сильное сопротивление слушать израильские новости, что я даже не выучила язык новостей, потому что есть особый лексикон, язык, на котором передаются новости. Это было так... Тяжело, так травматично была какая-то такая, собственная самозащита, что до сих пор очень многих слов, хотя мы очень много лет в стране, очень много слов из, из радио, из новостей, я их не понимаю, потому что я не хочу их понимать. Я не хочу знать всех подробностей ужасных и тяжелых событий, потому что мы знаем, что все, что человек слышит, видит, это все остается у него в памяти, в подсознании. Подсознание хранит все переживания, все зрелища, все, что особенно если это ты видишь, это, потому что образы и картины прямым образом идут в наше подсознание. Поэтому слушать это лучше, чем видеть. Я вам советую, конечно, поменьше слушать и видеть тяжелые или плохие новости. Только если вы чем-то можете помочь, если вам говорят, нужно молиться за кого-то, если вы даже можете что-то сделать, чем-то помочь. Если это просто удовлетворит свое любопытство или так делают все, то вы должны знать, что это очень-очень влияет на ваше настроение. Причем она иногда влияет, вы что-то услышали, вы уже забыли о том, что вы услышали, а настроение остается у вас дальше, потому что эмоции, они длятся дольше, чем наши мысли. У нас в течение, в течение дня, в течение минут огромное количество мыслей, мыслей приходит в нашей голове. эмоции, они часто остаются встревают у нас, особенно если у нас какая-то преобладающая эмоция, это тревожность или негативная, то накладывается эта, информация, накладывается наши эмоции, закрепляет ее, и мы, не дай бог, можем стать депрессивными людьми. Потому что, как говорят, Часто люди, я встретила одного человека, и он, э, в Израиле говорят, будет хорошо. Так он говорит, будет хорошо, но никто не сказал, когда. Вот это будет хорошо, никто не знал, когда, да, то есть это такая пессимистическая вещь. да. Человек не верит, что будет хорошо, не знает, когда будет хорошо. Кто-то когда-то говорит, что кому-то будет хорошо. Но кто сказал, что это хорошо будет не? Вот Люди живут и передают вот этот вот негатив, этот тяжелый взгляд на мир, это плохое настроение совершенно неосознанно, не понимая, что этим всем как-то можно управлять. Можно не создавать ситуацию, где я окажусь подверженной этому влиянию. Общаться с людьми оптимистичными, с людьми, которые дают вам много радости, с которыми вам, которые шутят. У моей, у моей мамы была подруга, ее называли, ее фамилия была, Фрейлихман родилась 1 апреля. И она все время шутила. Я до сих пор помню ее шутки. Это был такой радостный человек, хотя в жизни у нее было очень много тяжелых событий, переживаний. Есть люди, с которыми радостно. Да. У меня есть подруга, может, она не слышит. Я каждый раз, мы уже 45 лет, как мы живем на разных концах мира. Но когда мы говорим, мы смеемся. Мы смеяться смеяться очень долго. И с такими людьми хочется быть рядом. Потому что, ты знаешь, они поднимают настроение, они дают тебе жизненность, поднимают тебе любых жизненных любовь к людям, любовь к себе, они дают тебе, тебе эту радость. И поэтому нужно окружать себя, себя хорошими людьми, то есть нехорошими, или не хорошими, радостными, потому что печальные люди, они тоже могут быть хорошими. Но людьми, которые ценят, любят жизнь, и которые умеют, видеть в ней позитив. Я хотела бы вам еще сказать, как... Что может помочь перевести, если у вас уже плохое настроение, как можно перевести его в позитивное? Мы говорим, что очень многим настроения очень хорошо, их надо выразить. Когда ты выражаешь его, ты даешь ему возможность уйти, пройти. У обычного человека настроение, оно проходит очень быстро. Оно может занять минуту, две минуты, три минуты. Если это настроение у вас больше пяти минут, значит, вам нужно с этим что-то делать. Его хорошо перевести в творчество. Да? Человек, если у него плохое настроение, он может нарисовать пусть даже какую-то страшную фигуру, но он ее выразил. Он может станцевать, Тут даже какой-то страшный танец, но он опять же его выразил. Да? Наши чувства, мы имеем право на плохие чувства. Наша проблема возникает тогда, когда в этих чувствах мы застреваем. Когда плохое настроение становится депрессией или становится тревожным. Когда э, страх парализует нас, мы перестаем двигаться. Мы говорим, да, что с плохим настроением нужно с ним бороться, надо, ему, надо его пережить, прожить и дать ему уйти. Это все равно как утопающий начинает хлопать по, по воде, и тогда он еще больше способствует тому, что, что то есть еще больше помогает, не дай Бог, себе утонуть. То есть нужно прежде всего войти в это, расслабиться, дать этому настроению уйти. Извлекайте уроки, что было, что было триггером и спровоцировало плохое настроение, что на вас плохо действует. Да. Какое-то слово, какое-то замечание, какая-то критика, какой-то взгляд, может быть, вы неправильно опять же вы трактуете, какой-то человек, общение с каким-то человеком, какая-то ситуация. То есть узнайте, что вам делает плохо. И подумайте, прежде всего, что вас радует, что вас да радует. Каждый человек должен знать, что, до, что доставляет ему удовольствие. Удовольствие на всех уровнях. Мы живем на разных планах, мы говорили уже об этом. Удовольствие на физическом уровне. Какая может быть еда? Есть такая еда, называется Охальминахем. Еда, которая доставляет удовольствие. Мы говорим, что мужчин радует вино и мясо. Это обычно в шиба. Женщины радуют красивой одеждой, но опять же есть женщины, которых радует кусочек вкусного мяса, есть мужчина, который радует иногда сладкие пироги. Каждый человек должен знать, что его радует на разных уровнях. Это может быть музыка, которая успокаивает или которая напоминает детство или напоминает какие-то хорошие периоды жизни. Это может быть можно, если человек может сам сесть и сыграть или на гитаре или на фортепиано, да, умение играть на инструментах, это очень помогает выразить нам свои чувства. Спорт, мы говорим, что спорт, спорт помогает в выработке важных гормонов, как дофамин, серотонин, окситоцин, гормоны радости, любви. Часто человеку, которая депрессия, ему не хватает серотонина. И вот э, физическая нагрузка она заменяет, э, не дай Бог, э, может человек брать антидепрессанты. То есть, э, в, когда человек физически, дает физическую нагрузку, у него образом вырабатывается серотонин. Прогулка, свежий воздух, кислород, она тоже меняет настроение. Кроме того, если человек, мы говорили уже об этом, он находится в очень маленьком суженном мире. Это суженный мир мы даем это ощущение, что вот это и начало, и начало, и конец этого мира, и моя жизнь была плохой, есть плохой, будет плохой. Да когда человек выходит в большой мир, он, иногда ему нужно выход в другого города, иногда ему нужно поменять впечатление, выйти просто погулять, то он сразу видит большой мир, и это, это, это его успокаивает, это дает ему, отвлекает его от каких-то его проблем. Погода, мы говорим, что погода очень может менять настроение, отсутствие солнца. Я даже знаю, у нас были знакомые, которые жили в Норильске. В Норильске там полгода лета, полгода зима. И вот когда полгода зима, это время такое депрессивное, без солнца человеку очень сложно. Это отсутствие витамина Д, отсутствие радости. Солнце дает, очень, очень поднимает настроение. Поэтому южные люди, они чаще всего теплые, открытые, открыто выражая свои чувства, и наоборот, люди северные, не более сдержанные. Заведите дневник, мы говорили уже об этом, завести дневник своих эмоций, впечатлений, для того, чтобы посмотреть, что же нам происходит изнутри. Нам очень сложно, мы живем в этом потоке жизни, мыслей, чувств, и нам очень сложно проследить, что, что нами управляет. Поэтому, если вы напишете, вы можете со стороны посмотреть, какое это было чувство, откуда оно, откуда оно пришло, и к чему оно привело. И посмотреть со стороны про, в на продвижении времени. Да. Я думаю, что то, что про, было с вами вчера или позавчера, если оно продолжается сегодня и завтра, значит, надо, надо над на этим как-то поработать. Если вы смотрите на это другими глазами, значит, слава Богу, вы здоровый человек, и у вас одно настроение, одна эмоция. Сменяется другое, и вы не застреваете на этом. Общение с детьми. Да, у нас на было внуки, дети, это такое неверо невероятное счастье. живо. Каждому, чтобы возле вас были, были, были дети, внуки, было маленькие дети дают такую радость, такое счастье, они дают жизнь, да, ощущение жизненности, любви, радости, открытости, да, то, чему можем научиться маленьких детей. Если у вас самих нет, то общайтесь с, с такими детьми, будьте, смотрите за ними, любите их, э, находите их общество. Найдите, научитесь благодарить Всевышнего себя за те маленькие или большие радости, которые вы видите в жизни. Не проходите мимо подарков, которые предлагает вам Всевышний. Найдите 10 приятных вещей, найдите хоть несколько приятных вещей, которые произошли у вас в течение дня. И, и я вспомнила один по поводу заражения, Сколько эмоции заражают, Это такой маленький клип, я видела маленький клип, когда заходит, заходит человек в метро и начинает смеяться. И люди, которые вокруг него в вагоне, начинают постепенно один, второй, третий, пока к концу этого клипа, в течение нескольких минут, весь вагон смеется, зараженный настроением этого человека. То есть, безусловно, мы влияем на других людей. Мы должны быть очень бдительны к тому, что мы даем миру, как мы, не только как мы чувствуем отношению к самим себе, это самое главное, а то, что мы даем миру, да, это ответственность не только перед нами самими, перед нашей жизнью, а ответственность перед людьми, которые нас окружают. Мы даем им позитивные эмоции, позитивный взгляд на мир, хорошее настроение, заражаем их чем-то чем радостным, продуктивным, о том, что тем, что, что двигает их в жизни, или наоборот, мы вводим их в состояние депрессии, в состояние разочарования, негатива. И я желаю вам, чтобы в вашей жизни было много радости, много любви, много хорошего настроения, и чтобы вы жили сами на уровне вот этого, этого подарка, этой жизни, которую нам дал Всевышний, и передавали это другим. И я буду очень рада услышать ваши вопросы, ответить на ваши вопросы.
1: Спасибо. Вы можете поднять руку или же написать нам в чат. А тем временем я прочитаю вопрос, который уже у нас пришел. И влияет ли мысли во время беременности на зародыш?
0: Безусловно, мысли влияют на зародыш, но не нужно очень преувеличивать, потому что беременных женщин находятся все время под влиянием гормонов, гормоны которые меняются. И у них часто бывают тревожные мысли. Поэтому не нужно тревожиться по поводу тревожных мыслей. Надо стараться, я часто знаю, хорошая музыка, если вы смотрите фильмы, радостные какие-то фильмы, шутки, стараться работать над тем, чтобы у вас было хорошее настроение, но при этом не тревожиться по поводу своей тревоги. Потому что беременная женщина действительно находится постоянно в постоянной смене гормонов. И это естественно. Поэтому не, не, не обращайте сильно внимания, безусловно, кроме каких-то тревожных, может быть, мыслей, у вас есть, безусловно, позитивные мысли, которые хорошо действуют на вашего ребенка.
1: Спасибо. По поводу новостей, вы сказали, что если это возможность не слушать, не читать, не выглядит ли это как побег от действительности?
0: Смотрите, действительность мы выбираем, мы выбираем на уровне, чего мы живем. Есть, есть много разных вещей, да, есть наука, искусство, э, религия, духовный рост, интеллектуальный рост, да, новости, я не знаю, или не делают вашу жизнь лучше, если для вас это важно. Обычно это важно для мужчин больше, чем для женщин. Если для вас это важно, и вас это не депрессирует, и вы находите какую-то пользу для себя, то, пожалуйста, нет никакого запрета. Я просто говорю, что влияние средств массовой информации, оно очень мощное, очень сильное. Если человек все время, постоянно их смотрит, то я не думаю, что он может находиться в очень хорошем настроении. Я уже не говорю о промывке мозгов, о, о, о пассивном восприятии информации, о многих другом вреда средств массовой информации. От отриве человека от самого себя. Я говорю только о нашем настроении. Я не знаю, можете называть как угодно. Для, для многих людей это не побег, их просто это не волнует. Или важные новости мы так узнаем, а сидеть и смотреть или слушать все время, что происходит каждые пять минут на Земном шаре, кого убили, кого застрелили, кто умер от этого, я не знаю, насколько это жизнь сделать лучше. Ситуация только если вы действительно и реально можете чем-то помочь. И глобальные новости мы всегда узнаем. Это мой взгляд. Опять же, нет никакого запрета.
1: Спасибо. Спасибо. Можно ли сказать, что сон – это отпечаток услышанного или увиденного в течение дня?
0: Безусловно. Сон – это обработка информации, которую получил человек в течение дня. Я говорила, что человек, который высыпается нормально, который спит крепким сном – его нервность его психика, его настроение много лучше. Если вы ложитесь рано спать, и встаете рано, у вас настроение будет лучше, чем у человека, который ложится поздно и встает поздно. Есть биологические часы. И во сне мы перерабатываем ту информацию, которую мы, видели, которую, которую мы пережили, прожили видели в течение дня. И Если человек мало спит, то он не в состоянии переработать эту информацию, и она его очень депрессирует. Это во многом одна из причин нервных срывов и, не дай Бог, психических болезней, не дай Бог, для нарушений. Сон – это самое главное. Сон – это важнее, чем вода и, и еда. Говорят, что человек не может вообще не спать сутки. То есть он все равно каким-то образом ловит даже короткий сон. Даже короткий сон он все равно дает ему возможность для восстановления. Поэтому, безусловно, нужно давать себе очень важно правильную еду, отдых, хороший сон, расслабление, и это будет залогом вашего хорошего морального состояния.
1: Спасибо. И как себя вести во время переходного возраста у подростка, когда настроение постоянно меняется?
0: Нужно быть очень чуткими. Да, мы говорили о эмпатии. Нужно понимать, что настроение у них действительно меняется, понимать, быть. Быть для них хорошими друзьями, родителями, не знаю, кем вы являетесь. Им действительно очень непросто. У многих подростков есть состояние такого депрессивного, когда это опять же связано с гормональной жизнью. Когда они чувствуют еще, с одной стороны, неуверенно в этом мире, с другой стороны, они уже больше понимают в этом мире. С третьей стороны, они сделал какие-то ложные предпосылки, они путаются в собственных мыслях, чувствах. У них внутри происходит очень-очень много путаницы. И нужно быть просто очень терпеливым и уметь их слушать и понимать, не критиковать их, а понимать, что их настроение в разные стороны и быть для них вот этим якорем, быть устойчивым человеком для наших детей. Это очень важно нашим детям, Нужны устойчивые родители, которые стоят на ногах, они не должны быть очень авторитарными, они должны быть устойчивыми. При этом живые люди, у которых есть тоже чувства, мысли и настроение, и говорить об этом, что у меня было плохое настроение, или у меня было лучше, но при этом учить их не быть раб рабами своих страстей или настроений, и настроений, учить их справляться с этими чувствами, да? научиться как бы правильно и мыслить, и приводить их в правильные эмоции, научить их вот и самой эмоциональной интеллекту, то чего, как правило, у подростка вообще нет.
1: Спасибо. Здесь следующие два вопроса тоже по поводу сновидений. О чем говорит отсутствие сновидений длительное время? И следующий вопрос продолжение этого. И что значит, если практически не помнишь снов? Что это значит?
0: Обычный человек не помнит снов. Только если сны были очень яркие, или очень страшные, или очень запоминающиеся, они помнят сон только в первый момент, когда они просыпаются. Потом у них уходит память. Так специально сделать Всевышний, чтобы мы не помнили. Это какая-то подсознательная переработка. Настолько, насколько мы не знаем нашего подсознания, настолько она выходит, когда мы просыпаемся. Если мы хотим есть техники специальные, если мы хотим узнать или работать как-то со снами, в специальной технике человек встает и первым делом, после того, как делает на тело, отъедаем, он садится и пишет все, что ему приснилось. Таким образом, он может немножко узнать больше о своем подсознании. Но нет снов, я думаю, что сны есть, вы просто их не помните. Или спите очень глубоко. Есть люди, у которых нет ярких снов. Это люди, может быть, менее эмоциональные. Тут эмоциональный вид сны очень-очень ярко. Но если нет снов, это не что-то очень страшное. Я думаю, что, скорее всего, или в вашей жизни, может быть, не было сейчас каких-то ярких событий, или вы глубоко спите, их не помните. Но я не думаю, что вас должно как-то э, заботиться плохо, когда очень много кошмаров, тяжелых снов, которые не мешают человеку спать. Это явно его страхи, которые он пережил в течение дня, и они поднимаются у него ночью. И ночью поднимается тревожность намного больше, чем днем. И особенно утром, перед рассветом, люди тревожно не просыпаются раньше от потока тревожных мыслей. И это первый показатель того, что нужно с этим работать. И может быть, медикаментозно, может быть, через, через психотерапию. Но но обязательно с этим работать. Если человек плохо спит, просыпается с тревожными мыслями, и они у него постоянно. То есть это, это признак того, что э, с этим надо что-то делать, чтобы, не дай Бог, не войти в какое-то более глубокое состояние э, негативное.
1: Спасибо. А что Вы можете сказать по поводу вещих снов, которые могут воплощаться в жизнь?
0: в наше время безусловно вещи сны они бывают, но мы не всегда можем их трактовать правильно. поэтому в наше время рабоним говорят, что у нас нет знания правильного чтения снов и мы любой, любой сон трактуем к лучшему, все к лучшему. и очень много зависит от трактовки. поэтому то что говорят, что любой сон даже тяжелый, если у него есть какое-то руководство к действию, может быть, надо спросить у Рава или спросить какого-то. Как правило, есть Рабани, у которых можно спросить, они знают определенную трактовку снов. Но в основном то, что советует любой сон, трактовать к лучшему. И трактовка, мы говорим, что как мы трактуем, так по жизни это и происходит. Если есть какая-то особая информация, которую мы хотим понять, лучше обратиться к Раву.
1: Спасибо. Здесь нам задают вопрос. Если приснился человек, который три месяца назад ушел в мир иной, нужно ли читать какие-то молитвы по этому поводу?
0: Который стремится... Он
1: Я пришел прошу... во сне, который ушел уже в мир иной, и нужно ли читать какие-то молитвы?
0: Смотрите, часто говорят, что приходят, когда иногда они приходят, опять же, это в хорошем состоянии и какой-то очень позитивный сон, и это говорит о том, что человеку в всех мирах хорошо. Иногда э, я слышала, что есть такая вещь, что если по человеку не читали Кадиш, или забывают его Йорца, он тоже приходит, а как душа его страдает. Может быть, поэтому человеку нужно вспомнить, или сказали, э, или сказали Кадиш в его в день его смерти. Может быть, сделать что-то для поднятия его души. Я думаю, что если приходит такой человек, всегда приходит во сне, всегда хорошо что-то сделать для его души. Дать знакомство, сказать какие-то, э, сделать какой-то урок, посвященный ему, э, не знаю какое-то доброе дело посвященное, это, это никогда не помешает. Всегда хорошо для поднятия души сделать что-то доброе для человека.
1: Спасибо. Следующий вопрос, это уже не на тему снов. Если человек, он по природе тревожная личность, как это преодолеть?
0: Во-первых, есть разные виды терапии. Мы говорили с вами, что есть когнитивная терапия, есть эмоциональная терапия через разные виды искусства. Если эта тревожность мешает ему жить, то, безусловно, ему хорошо пойти к психологу, переработать это. Есть, безусловно, такой тип нервной системы, это тревожная, тревожная личность им нужна. Опять же, вот то, что я говорила, оберегать себя от негативных информаций, от негативных взглядов на мир и стараться настроить себя на позитивные вещи, это делать это сознательно, то есть наше настроение не приходит очень подсознательное и очень неожиданно, мы не всегда можем контролировать, когда они приходят, в какой момент, и вообще контролировать их, но сколько времени они находятся у нас, эти эмоции, мы можем поставить под контроль. Если мы видим, что мы застряли в этой тревожности, то мы э, должны как бы переключиться на какие-то более позитивные мысли, действия. Очень много, многом помогает действие, что-то делать. Убирать, гладить, она сейчас не гладит, э, помогать другим людям, помогать в, трево в тревожности других людей. Я часто говорила, что помогая другим людям, мы помогаем самим себе, а то я не знаю, если тревожность мешает жизни, то есть лекарства, которые помогают с ней справиться. Все зависит от ее уровня. То есть, безусловно, человек должен жить спокойной, нормальной жизнью. Если тревожность мешает ему в этом, то он должен сделать все, чтобы, чтобы восстановить свое психическое здоровье, стараться как бы защищать себя от, от негатива. Опять же, не надо себя оставить в скорлупу. Иногда нужно и иногда всегда нужно прожить какой-то негатив, какую-то эмоцию, какое-то какое тяжелое жизненное переживание. Мы, мы говорили о том, что человек Фенедай Бог из потеря кого-то, человек должен прожить этот раур, или прожить эту утрату, или прожить эту тяжесть, не, не убегать от не прятаться, потому что она его будет догонять, или прожить свою тревожность как-то прожить, вот я боюсь, и чего я боюсь, откуда я боюсь, прожить ее, тогда она уйдет. Есть много разных способов работы с тревожностью, я не думаю, что мы можем это в полной мере
1: поднять здесь. Спасибо. Да -да. И опять мы возвращаемся к снам. Задают вопрос, исполнения сна идет на толкование. Имеется в виду, что если мы сами трактуем свое сновидение или тот, кому рассказали сон.
0: Нет, вы можете сами протолковать, вы, вы можете сами дать толкование. вам не нужно, если вас очень волнует, что можете сон сказать, то можете пойти кому-то, но больше, ну, Рубанин толкует, если у них есть какое-то конкретное, есть, может быть, Рубанин, который умеет толковать сны, я знаю, что у Йоль Шварца из книга «Толкование снов», я никогда его не спрашивала, но даже и Рафи, вы, вы все равно толкование снов, оно должно идти в позитивную. То есть мы не знаем до конца точного толкования. И очень важно, мы сами можем и трактовать его к лучшему. Обычно говорят, если снятся, снится там, что кто-то из близких умирает, это значит, он будет долго жить. Какие-то негативные, тяжелые сны часто бывают показателем, наоборот, того, что будет все замечательно и хорошо. Вообще трактовка, позитивная трактовка, ведь мы говорили, о, о как важна позитивная трактовка в, наших, в нашем мышлении, точно так же она важна и в снах.
1: Спасибо большое, наше время подошло к концу, большое спасибо за замечательный урок, спасибо всем, кто с нами был, мы встречаемся с вами ровно через неделю, в воскресенье в 8 часов, всем хорошей недели, и до новых встреч.
0: Вам тоже всего самого-самого лучшего, и чтобы у вас в жизни было много радости, и не было никаких тревог. И чтобы мы нашим хорошим настроением привели, как бы, вот, хорошие времена, привели Маших, и привели как бы вот, настоящее избавление еврейского народа и всего мира. И это особенно актуально сейчас во времена короны, и чтобы вот как бы всеобщее скажем такая, в, вокруг нас депрессия или в отношении какой-то немножко безнадежности по отношению к короне, чтобы не хватило нас и чтобы мы знали, что вот нас ждет как наше светлое будущее и не коммунизма.